0: Energía en red. La lista de cosas que no hacer. En el podcast anterior veíamos que el tiempo no espera por nadie y me quedé con la idea de optimizar el tiempo y que para ello es importante que todo lo que hagamos esté orientado en la dirección de nuestras metas y objetivos. Ahora bien, ¿cómo organizarnos? ¿Cómo planificarnos para aprovecharlo al máximo? En el siglo XIX, el economista italiano Vilfredo Pareto describió la regla 80-20 explicando con ella que el 20% de la población poseía el 80% de la fortuna del mundo. Aplicada a nuestro caso, funciona igual. Con el 20% de nuestro tiempo y energías, logramos el 80% de nuestros resultados. ¿Qué actividades son aquellas que tienen una importancia vital para nuestras metas y objetivos? Identificarlas es el primer paso para poder concentrarnos en ellas y aprovechar al máximo tiempo y energías. A la par, va el discriminar qué problemas secundarios nos hacen perder el tiempo y la energía. Una vez que las identifiques, para un momento y decide qué vas a hacer. Te sugiero que descartes cosas. La excelencia pasa por descartar muchas y rescatar tiempo para ti. Eh, Tom Peters, autor del libro de gestión empresarial En busca de la excelencia, decía que más importante que las cosas para hacer es la lista de cosas para no hacer. Define claramente tus objetivos a corto, medio y largo plazo para tener una visión panorámica de tus objetivos, de los problemas que tienes por delante y de las acciones que vas a llevar a cabo. Esto motivará a tu subconsciente y te ayudará a tener más disciplina. Dice Daniel Goleman que en un océano de distracciones quien sabe estar atento triunfa. Es importante saber a qué vamos a dedicar nuestro tiempo, pero no lo es menos decidir cuánto vamos a invertir en ello. Recuerda, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y no lo digo yo, lo dice la ley de Parkinson, enunciada en 1957 por el británico que le dio nombre. ¿Cómo puedes mejorar tu fórmula del tiempo? La planificación del día no debería superar el 60% del tiempo laboral disponible, porque un 40% va a ser tiempo muerto. Siempre van a aparecer imprevistos, interferencias, necesidades personales, en fin, mil cosas. Si todavía te quedan dudas sobre la importancia de planificar, escucha esta historia. Un hombre estaba paseando por el bosque y se encontró a un leñador que con prisa y gran esfuerzo estaba ocupado en aserrar en trozos más pequeños el tronco de un árbol caído. Se acercó para ver por qué se esforzaba tanto el leñador y le hizo una observación. «Usted perdone, pero hay algo que me llama la atención. Su serrucho está totalmente romo. ¿Por qué no lo afila?» El leñador agotado y con un profundo suspiro le respondió «No tengo tiempo para ello, tengo que aserrar». En fin, a veces a mí también me pasan estas cosas. ¿Y a ti? Otra ventaja de planificar es que al revisar los incumplimientos de tareas vas a descubrir a los ladrones de tu tiempo. No existe falta de tiempo, existe falta de prioridades. Si tu día no tiene suficientes horas, es que hay algo que estás haciendo mal y tenemos que descubrir lo que no hacer. Como dijo Sénica, nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo quitan y el que nos queda lo perdemos sin darnos cuenta. Creo que uno de los ladrones más descarados es el teléfono móvil y sus continuas notificaciones, que nos distraen continuamente de lo verdaderamente importante nos dejan sin tiempo y llevan lo que era prioritario hoy a mañana, a través de un túnel de agobios. Otro ladrón es la falta de orden en nuestra mesa de trabajo, que hace que perdamos tiempo buscando papeles. En ocasiones, el tiempo lo perdemos porque nos dedicamos a resolver problemas de otros por no saber decir que no. No delegar o no pedir ayuda también nos restan fuerzas niño pequeño intentaba con mucha dificultad y sin apenas éxito levantar una pesada piedra. Su padre observando el fracaso de su hijo le preguntó, ¿estás usando toda tu fuerza? Sí, respondió el chico con impaciencia. No, no lo estás haciendo, contestó el padre. Yo estoy aquí esperando y aún no me has pedido que te ayude. Solo nadie ha llegado demasiado lejos. Todos necesitamos personas palanca que nos apoyan a nivel emocional, económico, logístico, cognitivo o de otro tipo. Si has identificado lo que te roba el tiempo, haz ahora mismo una lista de medidas que vas a tomar para solucionarlo teniendo en mente tus objetivos. Nunca hay que perderlos de vista porque en ese momento es cuando redoblamos nuestros esfuerzos, decía Mark Twain, y nos agotamos. Para dosificar nuestras energías a lo largo del tiempo debemos tener en cuenta nuestra curva de rendimiento que oscila a lo largo del día según nuestro ritmo natural. Lo normal es que el rendimiento sea más alto por la mañana. Después de comer tenemos un bajón que afrontamos con un café y a última hora de la tarde solemos tener otra pequeña subida de energía que pronto empieza a decaer hasta la hora de dormir pero cada uno debe conocer su curva y planificar sus actividades y tareas teniéndola en cuenta. De esta forma, lograremos aumentar nuestra productividad de manera importante. Recuerda que una tarea complicada y difícil que requiere mucha concentración resulta mucho más fácil cuando estás lleno llena de energía que durante el periodo de rendimiento mínimo en el que debemos esforzarnos dos o tres veces más. Introducir pausas eh, breves cada 60 minutos también nos ayuda a recuperar energías. Se recomiendan unos 10 minutos haciendo algo de movimiento y respirando aire fresco. Y no me digas que no tienes tiempo. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee. Nos recuerdo Baltasar Gracián. Resulta curioso que muchos de nosotros a veces decimos que empezamos a trabajar cuando finaliza el tiempo oficial de trabajo existen demasiadas interrupciones, la puerta está siempre abierta y el teléfono siempre disponible. Se produce el llamado efecto de cuchilla, que hace referencia a que si te distraes de tu trabajo un instante para reemprenderlo donde lo dejaste, necesitas un tiempo adicional de arranque y entrada. Si sumamos estas pérdidas de rendimiento, se puede llegar a perder casi un 30% de nuestro tiempo. «No perdamos nada de nuestro tiempo, quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro», nos recordó Jean-Paul Sartre. «Tu curva de rendimiento, las pausas y el efecto cuchilla te ayudarán a surfear el devenir del tiempo. Pero ahora te propongo que, abro comillas, lo pares, cierro comillas». Para Nietzsche, los grandes acontecimientos no corresponden a nuestros momentos bulliciosos, sino a nuestros momentos de tranquilidad. Así que piensa si merece la pena reservarte en la agenda tu hora tranquila, esa hora diaria para ti en la que nadie te va a molestar y durante la que te vas a centrar sin interrupciones en las tareas importantes. A fin de planificar este momento de tranquilidad, ten en cuenta la curva de interrupciones que sueles tener y sumérgete en ella en los espacios de tiempo que de natural hay menos follón dejando los periodos de tiempo más locos para ocuparte de las tareas que sean menos importantes. Esta cita tranquila contigo es posiblemente la más importante de tu agenda de trabajo. Y por último, recuerda comenzar y terminar tu día positivamente. Los gurús del éxito subrayan la importancia de un pensamiento sano como base de emociones positivas, ya que son las que impulsan tu quehacer levántate con tiempo para tomar un buen desayuno arreglarte con calma y hacer del camino al trabajo un viaje relajante esto marcará el comienzo de tus obligaciones con una buena actitud programa hacer todos los días algo que te resulte agradable que te acerque a tus metas personales como mantenerte en forma o enriquecer tus conocimientos y por supuesto no te olvides de darte espacio al ocio en tu agenda y antes de finalizar el día repasa que no te hayas dejado sin hacer ninguna de estas cosas. Atesora cada momento que vivas. Ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo. Estoy de acuerdo con San Agustín. Explicar qué es el tiempo no es fácil. Él decía que si tuviese que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Por eso, solo he tratado de compartir contigo cómo aprovecharlo porque como Napoleón te diré que puedes pedirme cualquier cosa que quieras excepto tiempo. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.